0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda-Henkel-Stiftung.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu der nächsten Gesprächsrunde zu wankende Weltbilder, Revolutionen in den Wissenschaften. Es ist ja bekannt, dass Revolutionen nicht nur in der Geschichte stattfinden, sondern auch in den Wissenschaften. In den Naturwissenschaften gibt es eine ganze Reihe von Revolutionen, die, von denen sehr, sehr viele wissen. Dort hat sich einfach auch der Begriff wissenschaftliche Revolution eingebürgert. Spätestens äh, würde ich jetzt greifen, seit Nikolaus Kopernikus, der es wagte, ein 1400 Jahre altes Weltbild vom Kopf auf die Füße zu stellen, nicht die Sonne drehe sich um die Erde, so seine Behauptung, sondern die Erde um die Sonne. Er hat, wie Sie alle wissen, es hat, wie Sie alle wissen, Jahrhunderte gedauert, bis sich die Lehren von Kopernikus durchgesetzt haben. Und auch heute haben wir eine ganze Reihe von Revolutionen in den Wissenschaften, gerade im Zusammenhang mit der Digitalisierung spricht man von einer Disruption, aber ich will jetzt gar nicht mitdiskutieren, obwohl es mich jucken würde, sondern es geht jetzt darum, dass unsere vier Experten, Expertinnen und Experten darüber diskutieren, alle vier Mitglieder der Berlin-Brandenburgischen Akademie, die Medizinerin und Vizepräsidentin der Akademie, Annette Grütters-Kieslicht, der Mathematiker Jochen Brüning, der Chemiker Helmut Schwarz und der Astrophysiker Matthias Steinmetz. Die Leitung dieses Gesprächs hat Manuel J. Hartung von der ZEIT und Herr Hartung äh, wird jetzt das Gespräch moderieren und auch äh, ganz viel über Revolutionen in der Wissenschaft diskutieren und das ganz kompakt machen. Bitte sehr.
3: Liebe, liebe Sabine Kunz, vielen herzlichen Dank für diese Einführung, die hohen Anforderungen. Und in der Tat wird das eine schwierige Aufgabe sein, in den nächsten 40 Minuten darüber zu sprechen, was eigentlich Wissenschaft nachhaltig umwälzt. Ja, dass vorher nichts mehr nichts mehr ist, wie es einmal war. Das klingt nach einer unmöglichen Aufgabe. Dafür, dass es vielleicht ein bisschen möglich ist, dafür haben wir dieses wunderbare Podium hier zusammengestellt, auf das ich mich sehr freue, Sabine Kunst hat die Kolleginnen und Kollegen ähm, schon entsprechend vorgestellt. Wir möchten heute darüber reden, was eigentlich eine wissenschaftliche Revolution ist, ja, gibt es es überhaupt, zweitens, wie man die erkennt und ähm, drittens, wie man eine wissenschaftliche Revolution auch in unserem Wissenschaftssystem möglich machen kann. Was muss eigentlich geschehen, damit es, solche, damit es Raum für Revolutionen in diesem ähm, Wissenschaftssystem auch gebe. Und ich würde gerne, ähm, Sie sprachen vor Kunst schon dass ähm, die, die Wende vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild ein ich würde gerne ähm, einmal mit ähm, Herrn Steinmetz ähm, beginnen. Sie sind Astrophysiker, Sie sind Direktor des Bereichs extragalaktische Astrophysik am Leibniz-Institut in Potsdam. Also kümmern sich um die Milchstraße, um schwarze Löcher, um Leben auswärts. Was, was ist denn in Ihrem Themengebiet, in Ihrem Fachgebiet eigentlich eine wissenschaftliche Revolution?
1: Es ja, ist eine Umwälzung, die dafür sagt, dass praktisch nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und das Ganze natürlich muss halt auch eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Und vielleicht kann ich mal ein Beispiel für eine potenzielle künftige Revolution erwähnen. Stellen wir uns vor, wir weisen nach, im Prinzip haben wir langsam die Mittel dafür, um das zu tun, es gibt Leben auf anderen Planeten, eventuell sogar intelligentes Leben. Das würde die Wissenschaft, die Biologie, die Astrophysik ändern, aber es hätte auch Konsequenzen in unser gesellschaftliches Bild bis in die Religionen hinein, ich glaube, das wäre eine Entdeckung, die eine Revolution zur Folge hätte. Das andere sind geniale Ideen. Wir haben jetzt 100 Jahre Einstein gehabt, allgemeine Relativitätstheorie vor wenigen Jahren, auch das war ein genialer Gedanke, die Physik der damaligen Zeit zusammenzupacken in einen neuen Ansatz und damit neue Felder zu eröffnen, Kosmologie, Schwarze Löcher und so weiter.
3: Herr Brüning, Sie sind Mathematiker, Professor für Analysis, waren auch 14 Jahre lang geschäftsführender Direktor des Hermann von Helmholtz Zentrums für Kulturtechnik, wo man ähm, ja, über die Fragen redet, wie man eigentlich mit wissenschaftlichen Technologien und Umwälzungen eigentlich umgeht. Es gibt immer so alle paar Monate oder alle paar Jahre, ähm, bekommt man in der Zeitung zu lesen, dass ein Mathematiker wieder was Geniales und Revolutionäres gefunden hat. Ähm, sind das dann schon Revolutionen und um was handelt es sich da? Nein, in der Mathematik ist das ein.
0: Bisschen schwieriger als in den echten Naturwissenschaften, weil es sich um ein abstraktes Gebäude handelt. In der Regel handelt es sich darum, dass ein uraltes Problem oder ein 100 Jahre altes Problem, das viele Leute versucht haben zu lösen, plötzlich gelöst wird. Ein berühmtes Beispiel, das durch alle Zeitungen ging, ist das sogenannte Problem von Fermat, dass also die, die Gleichung A hoch N plus B hoch N gleich C hoch N in den ganzen Zahlen nicht löstbar ist, wenn n größer gleich 3 ist. Und das ist, war eine ungeheuer schwierige Leistung. Ob das eine Revolution war, ist äh, nicht abzusehen, aber höchstwahrscheinlich schon, weil es ein Grundproblem der Mathematik gibt, das algebraische und das geometrische Denken, zusammenzuführen. Dieses Problem, was eigentlich ein reines zahlentheoretisches Problem ist, ist tatsächlich mit Hilfe einer geometrischen Methode gelöst worden. Das äh, erregt die Mathematiker
3: und es könnte sie sein, dass sich daraus eine Revolution ergibt. Frau Güters-Kieslich, Sie sind Professorin für pädiatrische Endokrinologie. Sie waren sechs Jahre lang Dekanin an der Charité, hier Vizepräsidentin der BBAW. Ähm, das ist natürlich vielleicht eine etwas andere Revolutionsdefinition, die Herr Brüning hat, als die, die Sie als Medizinerin hätten. Wie würden Sie es für sich beschreiben und wie grenzt sich das ab von dem, was Herr Brüning uns gerade geschildert hat?
4: Ja, es ist ja das Schöne an dem Begriff der Revolution, dass jeder ihn so interpretieren kann, wie er, ich sag mal, in den jeweiligen Rahmen passt. Für mich beinhaltet die Revolution in der Medizin immer auch das Originelle, dass jemand wirklich im engeren Sinne der Revolution etwas umdreht. Es gibt ein, ein Paradigma, eine Hypothese und dann kommt jemand und sagt, nein, ich sehe es anders und ich versuche es zu beweisen, dass es anders ist. Das ist für mich eine Revolution. Und ein, ein Beispiel in der Medizin zum Beispiel ist die ich sag mal, Entdeckung, dass der Magenkrebs auf einer Infektion mit Helicobacter beruht dass dort die Kollegen aus Australien, Nobelpreisträger, gesagt haben, wir, wir glauben nicht an die normale Krebsentstehung, sondern wir glauben, es hat eine infektiöse Grundlage, was dazu geführt hat, dass nicht mehr wie zu Beginn meines Studiums oder in meinem Studium und meiner Assistentenzeit reihenweise Magenoperationen stattfinden und den Menschen der Magen entfernt wird, sondern Antibiotika gegeben werden, und es nicht zu dieser Infektion kommt oder die Infektion bekämpft wird und kein Magenkrebs entsteht. Und das, war ein, ein, das waren zwei Personen, die diese Hypothese aufgestellt haben und im Selbstversuch klären mussten, weil es für diese Idee, die gegen das damalige Dogma sprach, natürlich auch keine Wissenschaftsförderung gab.
3: Über die Frage, warum sowas in der Wissenschaft nicht, kommen wir noch, aber sagen Sie vielleicht noch etwas zum Unterschied einer so, das, das klingt ja sehr angewandt, das geht um das konkrete Leben von Menschen, die eben nicht mehr eine Magenentfernung ähm, bekommen müssen. Das ist schon ein bisschen andere Revolutionsdefinition als die von Herrn Brüning, wo es um einen Beweis gibt, den man ähm, erstmal nachvollziehen können muss.
4: Ja, die Frage ist, ist das, was die Mathematiker Revolution nennen, nicht dann doch eher etwas wie eine Evolution, weil wenn Herr Brüning sagt, es gibt ein Problem, das wird seit Jahren oder Jahrzehnten versucht mhm. zu lösen und dann schafft es einer. Das ist für mich eher eine evolutionäre Entwicklung der, der Wissenschaft, aber keine Revolution. Weil Na, die Revolution ist ja immer auch etwas, was etwas umwälzt, was mhm. vorher anders gesehen wurde.
3: Wir kommen ich will noch Helmut Schwarz in den, das Gespräch mit einbeziehen, ähm, Helmut Schwarz, Sie sind... Chemiker, haben sich viel mit katalytischen Prozessen beschäftigt, lange Jahre Professor an der TU Berlin und ähm, seit 2008, dafür zähle ich vielen hier auch im, im Raum sehr bekannt, Präsident der Alexander von Humboldt Stiftung. Was ist das Ihrer Definition nach eine wissenschaftliche Revolution?
5: Ich glaube, es gibt sie nicht. <lacht> der Begriff Revolution, das haben wir heute Abend ja auch schon mehrfach erlebt, der wird ja so inflationär gebraucht, selbst die neuesten Hamaschmittel werden ja im Grunde als revolutionär angepriesen. Natürlich sind alle die Beispiele, die genannt worden sind oder andere Beispiele Beispiele dafür, dass es Umwälzungen gibt, aber bei Revolutionen denke ich an etwas Rauschhaftes, an Massenbewegungen, an Blut, Guillotine und was alles. Ja? Das fehlt doch den Revolutionären in der Naturwissenschaft, das fehlt ihnen völlig. Max Planck, das war vielleicht, wenn man den Begriff überhaupt verwendet aber in der Physik die größte Revolution. 14. Dezember hier in Berlin, die Quantentheorie, das war eine völlige Umwälzung, mindestens vergleichbar mit der, der kommunikanischen Weltwende. Oder in der Chemie 1828, wiederum in Berlin, Wöhler, der ihm den Nachweis führte, es bedarf eben keiner, keiner Lebenskraft, keiner vis vitalis, um organische Stoffe herzustellen, er konnte es aus anorganischem, totem Material machen. Also diese Frage eben, Tod, Leben, was ist überhaupt Leben? dem nachzugehen. Das sind revolutionäre Aspekte, aber ich glaube alle Beispiele, die Sie gebracht haben, die Sie gebracht haben, das hat mit Revolution überhaupt nichts zu tun. Das ist irreführend. Das sind große Umbrüche, die die Wissenschaft auszeichnen, und dafür gibt es genügend Beispiele und Herausforderungen.
3: So, ähm, wunderbar. Ja. Äh, so muss eine Diskussion laufen. Äh, drei Leute sagen, es gibt Revolution. Ja. das Paradigma der Diskussion ja. ist so. Ja. Herr, -Schwarzer, ja. gibt's nicht. Herr Brüning, wie würden Sie das verteidigen, dass Sie trotzdem ja. sagen, es gibt in der Mathematik eine Revolution? Ich habe ja eben gesagt, ähm,
0: das ist bei dem Beweis, der noch nicht sehr alt ist, ist das nicht absehbar. Aber ich nehme mal ein Beispiel, wo es ganz klar ist und das ist Isaac Newton, der durch seine Prinzipia äh, in die Welt gebracht hat, dass die Natur mathematisch erklärbar ist. Das ja, war ein klar. völlig neuer Gedanke von unglaublicher Wirksamkeit. Das war eine Revolution. Und nun okay. kommt das Interessante, dass es lange gedauert hat, bis äh, das Wissen von Newton, die Methoden überhaupt äh, verständlich waren. Denn Newton hatte zwar die Differentialrechnung entwickelt, er hat aber da sein Buch in geometrischen Methoden, die praktisch nicht zu verstehen sind. Ja? Eigenartige Beweise gegeben und meinte ganz untuldig, ich habe Angst gehabt, dass die Leute die neue Notation nicht verstehen. Und haben viele Leute sozusagen für ihn gearbeitet. Mhm. In Mitteleuropa vor allen Dingen Euler, der dem ganzen System eine wunderbare Gestalt gegeben hat. Und das heißt, und das ist das Wichtige daran, warum man nicht mehr erkennt, dass es eine Revolution war, weil sie in dieser Zeit Newtons Ideen, die eigentlich zum Teil nur skizziert waren, schlecht aufgeschrieben, hat ja wenig Zeit an diesem Buch verwendet, die sind so ausgearbeitet worden, dass sie lehrbar wurden. Damit war aus dieser Revolution ein ganz normales Wissen geworden und der Gedanke daran, dass das eigentlich so äh, sensationell war, der äh, ist verloren gegangen. Ich würde. Äh, ganz gerne ein kurzes Zitat geben, das genau das beschreibt, diesen Prozess, dass man eine Idee hat, die vielleicht wirklich revolutionär ist, aber mit der Idee lange arbeiten muss. Also schreibt jemand, das, was man eigentlich Erfindung nennt, also ein wirklicher Gedanke, ist sozusagen höhere Eingebung, Inspiration, das heißt, dafür kann ich nichts. Von dem Moment an kann ich dieses Geschenk in Anführungszeichen gar nicht genug verachten, ich muss es durch unaufhörliche Arbeit zu meinem rechtmäßigen, wohlerworbenen Eigentum machen. Und, dann, und das braucht nicht bald zu sein. Mit dem Gedanken ist es wie mit dem Samenkorn, er keimt unbewusst immer fort. Das beschreibt, finde ich, diesen Prozess sehr gut und äh, das ist von dem großen Mathematiker Johannes Brahms.
5: Aber keine Revolution. <lacht> Herr Steinmetz, jetzt ist yes. Ihr,
3: Ihre Disziplin ähm, und die Astronomie mit einem der, mit einer großen Veränderung eines Weltbilds, eines wankenden Weltbilds tatsächlich verbunden. Ähm, Gibt es jetzt so einen großen Kontrast zwischen dem, was Hermut Schwarz sagt, und dem, was Sie denken würden, außer dass bei, äh, bei seiner Revolution noch Blut und Guillotine dabei ist und bei Ihrer vielleicht nicht?
1: Ja, ich meine, wir kennen ja auch den Begriff der friedlichen Revolution. Ja? Ja. Also das Blut... Muss nicht sein. Ja. Ja. Und, und außerdem, ich sag mal, äh, ja. bei, bei äh, Giordano Bruno ist ja auch auf dem Scheiterhaufen gelandet ja. für, für, für seine, für seine ja. Ideen. Wobei ich glaube, bei der Kopernikanisch, sogenannten kopernikanischen Revolution äh, die Frage ja. des Weltbildes war vielleicht sogar gar nicht mal so der, der ähm, revolutionäre Gedanke, weil. Es war schon klar, dass eine gewisse Besonderheit von Merkur und Venus besteht im Vergleich zu den anderen Planeten, weil sie sich halt anders verhalten und der Gedanke wurde ja auch schon mal 15 Jahre vorher von, von Aristarch ausgeführt. Aber ich glaube, was dann folgte, dass ähm, Galilei zum Beispiel zeigte über die Berge auf dem Mond oder die ähm, Planeten um den Jupiter, dass dieser Gedanke der Kristallsphären einfach der ist nicht mehr zu halten, der, das, das war vorbei, das war, sagen wir mal, der, der Umbruch. Ähm, oder dann später Newton, die Idee, ja, wir nehmen die Mathematik und wir beschreiben die Welt außerhalb der Erde und mhm. die Welt auf der Erde mit den gleichen Prinzipien. Das waren die umbrechenden Gedanken.
3: Ja. Mhm. Ja. Nun gibt es ja, wenn ich sie Ihnen richtig habe, die, die verschiedene Einzelne, die versucht haben, durch ihre Ideen, durch ihre Weitsicht, auch vielleicht durch eine Utopie, die Sie möglicherweise haben, eine Veränderung, eine Umwälzung. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Begriff, eine Umwälzung voranzubringen. Gut, das geht Sie. Sie hatten das berichtet von dem der Experimente an sich selber dann auch entsprechend durchgeführt wird. Jetzt habe ich, ähm, das ging so nach dem großen Einzelnen, der irgendwie in der Revolution verändert. Jetzt habe ich noch mal nachgelesen, ähm, meine Studienlektüre The Structure of Scientific Revolutions, oh ja, Thomas Kuhn, ja. Ähm, ja. und da ist ganz viel davon die Rede, dass es dann eine Revolution ja, man, gibt, wenn ja. sich etwas in einer großen Krise befindet. Würden Sie das teilen oder sagen Sie, dass ja. der große Einzelne ähm, eine geniale Idee hat, ist eigentlich unabhängig davon von der Hinterfragung von Paradigmen?
4: Also Natürlich bedingen, ich sag mal, krisenhafte Situationen schon eher, dass auch, ich sag mal, out of the box gedacht wird und andere Theorien das versucht werden zu entwickeln. Also natürlich ist es so, wo wir jetzt eben vor der Situation stehen, dass Infektionen möglicherweise bald nicht mehr ganz sicher zu bekämpfen sind durch Antibiotika, weil sie uns fehlen gibt es natürlich viel Forschung jetzt auf dem Gebiet, wie kann man das schaffen, trotz der hohen Resistenzentwicklung, dass man immer wieder auch andere Wege findet, die Organismen eben einzuschränken. Natürlich, solche Krisen fördern die Kreativität, weil man herausgefordert ist, auch andere Wege zu gehen als den üblichen Mainstream. Aber selbstverständlich geht es auch ohne solche krisenhafte Situationen. Es gab keine Krise zum Magenkrebs, als Warren mhm. die Helicobacter-Infektion gefunden hat. Und Virchow zum Beispiel, der wirklich ja auch eine Revolution gestartet hat, indem er eben die Zellularpathologie mhm. als äh, neues Paradigma entwickelt hat und gesagt die Krankheit geht von der Zelle aus und nicht von obskuren Körpersäften. Das entsteht auch ohne Krise. Aber krisenhafte Situationen fördern die Kreativität und den Forschungswillen. Das, deshalb glaube ich schon, dass auch an der Kuhn'schen These etwas dran ist.
5: Mhm. Herr Schwarz. Also wenn Thomas Kuhn ja recht hätte, dann hätten wir wirklich Dauerrevolutionen. <lacht> Denn wir haben ja im Grunde genügend, genügend Krisen in der Wissenschaft oder genügend, genügend Themen, wo wir überhaupt keine Antworten wissen. Also eben dunkle Materie, dunkle Energie. Es scheint alles zu sein, wir wissen überhaupt nicht, was es ist. Wir wissen nicht einmal, ob die Naturkonstanten wirklich konstant sind, das muss einen doch höchst beunruhigen, ja, das muss doch revolutionär dann werden. In der Wissenschaft wissen wir, in der Chemie wissen wir bis heute nicht in der Biologie, was macht den Übergang von Toten zu Lebenden aus? Es gibt keinen, der es besser als Thomas Mann im Zauberberg beschrieben hat, wirklich. Wenn das Leben da ist, wissen wir es, aber wenn es nicht da ist, wir wissen es nicht. Kein Chemiker in der Welt kann irgendeine Antwort geben, wann passiert molekular genau der Übergang von toter zu lebender Materie. Also in dem Sinn hätte Thomas Kuhn recht, aber ich glaube, es ist, es ist doch komplett irrelevant, ob er recht oder nicht recht hat. Wir sollten versuchen, auf die Fragen Antworten zu finden, die gestellt worden sind und äh, das wäre auch abendfüllend, denke ich.
3: Das ist natürlich ja. für Frau Kunst wäre das ja. jetzt eine Drohung, dass wir ähm, ja. dann um 22.45 Uhr äh, ja, noch bei Ihnen sind. Ich ja. mache das sehr gerne. Ja. Ähm, jetzt wüsste ich, ich gerne, Herr Brüning, ähm, hängt bei diesen Veränderungen, Umwälzungen, die Sie geschildert haben ja. in der Mathematik, ja. die vielleicht gar nicht viele Leute auch nachvollziehen können oder nach, äh, genau die nachvollziehen können, muss eine ja, ja. Umwälzung, wie Sie sie beschrieben haben, immer mit einer Veränderung eines Weltbilds eigentlich zusammenhängen oder geht es auch ohne?
0: Das ist etwas schwierig. Ich will mal ein Beispiel nehmen, wo es eine wirkliche Krise gab, die niemand erwartet hat. Also Ende des 19. Jahrhunderts, sagen wir um 1870 herum, war Hermann von Helmholtz der Ansicht, dass das Geschäft der Physik bald beendet ist. Man glaubte daran, dass die Newton'sche Methode, überall angewendet, an ein Ende kommt und damit, dann können wir uns zur Ruhe legen und alles ist okay. Und das, was dann passierte, war eine sehr merkwürdige Geschichte, wo es im selben Jahr wie Darwin seine, sein berühmtes Buch schrieb, dass ein französischer Astronom, Extrem genau die periheldrehung des Merkur gemessen hat. Also, der Merkur hat ja eine elliptische Bahn und die, der sonnennächste Punkt dreht sich äußerst langsam, wenige Bogensekunden im Jahrhundert. Ne? Und das waren winzig kleine Abweichungen, die er gemessen hat. Newton wusste nämlich schon, dass das der Fall ist, weil die Planeten sie stören, aber es, die Abweichung war irritierend und keiner wusste. In der, gab es eine Fülle von Publikationen. Da erfand man zum Beispiel einen neuen Planeten, der immer so äh, Vulkan, steht, ja. den Vulkan, <lacht> ja, den man, dass man ihn nicht sehen konnte. Das hatten wir übrigens schon die Pythagorea.
1: Ja, er wurde sogar beobachtet. Es gibt Publikationen, <lacht> drei Publikationen, die ihn, die ihn beobachtet ja. haben. Ja. Mhm. <lacht> Gut, aber das ich,
0: damals gab es einen jungen Mann, der äh, Science Fiction gelesen hatte, viel, die, von Flammarion, zu, die damals sehr populär war. Und er hörte von dem Problem und sagte, Mensch, das Problem möchte ich lösen. Das war Albert Einstein. Ja, klar. Und er hat äh, mit aller Kraft darauf hingearbeitet, aber er musste erst nach und nach viele Dinge lernen, die er gar nicht lernen wollte und viele Dinge zusammenfügen, die vorher nicht zusammengepasst haben. schließlich hatte er die Lösung. Und das Gebäude, wenn man es richtig versteht, sieht sehr harmonisch aus, aber natürlich in dem Moment
3: war es die Lösung einer Krise. Mhm. Jetzt sind wir uns, glaube ich, terminologisch noch nicht einig, ob wir Revolution wir oder nicht. Umwelt äh, ähm, bedeuten sollen. Wir sind uns aber, glaube ich, einig. Es gibt den äh, schönen Satz eines Innovationsforschers, ähm, den Sie häufiger, glaube ich, zitieren, "Der Schwarz, Innovation äh, im Konsens ist Nonsens, so gesehen äh, befinden wir uns <lacht> da in wahnsinnig äh, guter Gesellschaft. Äh, ich würde gerne von Ihnen noch wissen, was, wenn wir damit übereinstimmen, dass Wissenschaft Umwälzungen erreichen kann, große Veränderungen, große Fortschritte erreichen kann. Was eigentlich ein Wissenschaftssystem tun muss, damit dieser Fall, den Sie geschildert haben, mhm. äh, jemand muss eine bakteriologische Infektion selber herstellen, mhm. an sich, weil es keine Forschungsmöglichkeiten, Forschungsförderung für so etwas gibt, damit so etwas nicht passiert. Also, wie kann unser Wissenschaftssystem anders sein, dass ähm, mehr Raum für solche Formen von Umwälzung ist, Frau Güterskies nicht?
5: Weniger konservativ, mehr
3: revolutionär, ja. würde man sagen. Aber ohne Guillotine hoffentlich, Herr <lacht> Ja.
4: Also, was wir, also da gibt es viele Dinge. Es gibt äh, zum Beispiel strukturelle, strukturelle Dinge. Was wir hier auch so ein bisschen merken, ist, dass zum Beispiel die Medizin und die richtigen Naturwissenschaften näher zusammenkommen müssen, um auch ja. ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und auch gemeinsame revolutionäre Ideen zu entwickeln. Die Distanz zwischen den einzelnen Wissenschaften ist zu groß und man muss versuchen, das strukturell etwas besser aufzulösen, damit die eine Wissenschaft von der anderen Wissenschaft auch profitieren kann. Das zweite ist, glaube ich, wir müssen uns um den wissenschaftlichen Nachwuchs kümmern, mhm. nämlich um einen wissenschaftlichen Nachwuchs, der bereit ist zur Kreativität und mutig ist, mhm. Mhm. auch Dinge anzugehen, die nicht Mainstream sind, die keine Forschungsförderung automatisch bekommen. Und das System muss sich so ausrichten, dass es wirklich den jungen Leuten, ich kann es ja jetzt nur von der Medizin sagen, wirklich auch wieder Spaß macht, sich solche Fragen zu stellen und sich in ihrem Leben als Arzt oder Ärztin auch solchen Fragestellungen zu widmen, von denen natürlich nur wenige werden eine Revolution machen und die wird die Welt verändern. Aber es ist bei den Menschen, die Medizin studieren, schon irgendwie angelegt, dass jeder gerne... Ja, helfen möchte. Und, und wenn man sie begeistern kann für die wissenschaftliche Medizin, jeder daran arbeitet, dass man ein großes Problem ja. überwinden kann und eine Revolution machen kann. Und das muss unser System schaffen, dass diejenigen, die in die Universitätsmedizin oder in die anderen Wissenschaften gehen als Mediziner, das auch bitte machen können und nicht Bedingungen haben, dass sie zwar zu guten Ärzten und Ärztinnen ausgebildet werden, aber diese Begeisterung dann verloren geht.
3: Herr Schwarz, Sie haben eben gesagt, das Wissenschaftssystem muss weniger konservativ sein. Was heißt das konkret?
4: Ja, Forschung
5: und Wissenschaft ist ja keine Privatangelegenheit mehr. Es gibt auch noch Privatdozenten, aber es ist eben nicht mehr privat, es ist ja öffentlich finanziert, alimentiert, es bedarf bestimmter Strukturen. Und ich glaube, die Strukturen, die wir haben, obwohl das deutsche Forschungsfördersystem, und ich glaube, ich weiß, wovon ich rede, weil ich es mit vielen in der Welt vergleichen kann, das derzeit Beste in der Welt ist. Und es hat trotzdem enorme enorme Baustellen. Ich spreche immer vom, Para, vom Paradies mit Baustellen. Das hat ein Theologe hat mich immer sehr kritisiert dafür. Das, also, was sagt Paradies mit Baustellen? Es ist ein Paradies mit Baustellen. Die Baustellen sind ganz einfach die. Oder die größte ist die überhaupt. Wir haben zu wenig Mut, wirklich ganz riskante Dinge und auch zu wenig Instrumente, wirklich riskante Dinge, wo ein wirklicher Außenseiter kommt, ihn mit den Mitteln, die er braucht, zu fördern. Und wir schenken zu wenig Vertrauen gegenüber denjenigen, die schon etwas erreicht haben. Wir sind zu sehr verfallende Idee durch Kontrolle beispielsweise, könnte man etwas besser machen. Ich glaube, eben, es ist eben selbst im deutschen System zu sehr ein System entstanden, das vor Missbrauch schützen will, Eben, natürlich darf kein Missbrauch geschehen, aber wenn ich etwas Aufbau, was nur darauf ausgerichtet ist, Missbrauch zu verhindern, tötet ich Kreativität, tötet all diejenigen, die, mhm. ich sage immer, die krummen Wege in die Wissenschaft sind, im Grunde die allerbesten Wege. Und da haben wir kein System, ich habe auch kein Parat, keines Parat aber ich würde beispielsweise ein System sehr stark unterstützen, wenn ich etwas zu sagen hätte indem man Personen, die einfach gezeigt haben, über ein paar Jahre hinweg, was sie Tolles gemacht haben, denen eine Art Summe X gibt. Die ist bei den Mathematikern anders als bei den teuren Medizinern, bei den sehr teuren Physikern und bei den Bettelgängern Chemikern. Sie ist das überall ist anders. Ja. Aber ich würde ihnen eine Summe X geben und diese Personen dann fünf oder zehn Jahre arbeiten lassen auf einem Gebiet, einem Thema, ohne irgendwelche Vorgaben. Diese ganze blöde Projektmaschinerie ist im Grunde der Tod der Forschung und der Wissenschaft. Ja. Aber that's und, und dieser Glaube, eben mit der Bibliometrie und mit allem messen zu können, ist im Grunde genau eben der Taut. Heute würde kein Einstein, kein Fritz Sengel, die würden nicht überleben, die würden vielleicht nicht ins System hineingehen, weil es ihnen zu fremd geworden ist. Das ist, glaube ich, auch die Baustelle, die wir haben. Wir sind, wie gesagt, falls Politiker im Raum hier sind, wir haben das beste Fördersystem in der Welt, aber es hat Baustellen.
3: Ja. <lacht> Sie haben einen Aufsatz ja. kürzlich äh, veröffentlicht, wo sie ähm, Überschriftler ist, On the usefulness of useless knowledge. Ja, ja über das die Nützlichkeit, stimmt ja nicht von mir. Ja, äh, Nutzlosen Wissens, genau, ja, ja. Abraham Flexner äh, ja. aus, ja. aus, aus, aus Princeton. Ähm, aber wie soll ein Wissenschaftssystem aussehen oder wie soll man einen Wissenschaftspolitiker, der auch auf die ordnungsgemäße Verwendung öffentlicher Mittel ja. achten soll, ähm, das eigentlich schmackhaft machen, dass äh, auch Wissenschaft Raum für das unnütze Wissen haben muss?
5: Ah, ich, da muss? Wenn Sie den Artikel eben, können Sie nachlesen, in Nature Reviews Chemistry, da ist der Artikel zu lesen mit all diesen Dutzenden, Dutzenden Beispielen, die zeigen, wie gerade aus dem eben, was so scheinbar sinnlos ist, eben so scheinbar nutzlos ist, ja, so scheinbar abwegig ist, die allergrößten Dinge entstehen. Wer im Saal weiß eben, dass das, was fast jeder von Ihnen benutzt, GPS-Systeme und dergleichen mehr, auf der aus praktischer Sicht absolut überflüssigen, unnützen allgemeine Relativitätstheorie kommt, ja. Einstein hat darüber nie nachgedacht, so was zu entwickeln. Nee. PET, positron zur frühen Krebserkennung, geht zurück auf die Dirac-Gleichung, 1927. Man kann zeigen, dass das gesamte, die gesamte Weltökonomie zu 20 Prozent auf die Schrödinger Gleichung, das esoterischste, mathematischste Ding, was Sie sich vorstellen können, zurückgeführt werden kann. Kein Mensch hat an die Anwendung gedacht, wir brauchen mehr den Mut dafür, den Mut dafür, eine Umgebung zu schaffen, in dem Vertrauen, nicht alles, was da wächst, wird ein großer Baum werden, aber alle großen Bäume sind im Grunde aus diesem Samenkorn entstanden das müssen wir predigen, natürlich, wenn die sagen, kannst du das beweisen, dann beweisen kann ich es nicht, man muss das Risiko haben, manches geht eben auch nicht auf, Ende der Geschichte, aber das wird das Beste sein, glaube ich. Ja.
3: Herr Brüning, Sie haben vor einigen Jahren eine Rede gehalten über Fortschritt und da kommt der Satz vor, Durchbrüche verlangen von Ihren Verursachern eine Aufopferung, von individuellem Fortschritt zugunsten eines mindestens erhofften gesellschaftlichen Fortschritts. Eigentlich muss das, was Helmut Schwarz sagt, Ihnen doch sehr, ähm, ja. sehr mit Ihnen resonieren. Ja, das, ja. Ähm, es klingt so, als ob das Individuum die eigenen Interessen sehr zurückstellen ähm, ja. äh, muss, um den Interessen so. einer großen Idee, einer Utopie zu folgen. Ja. Nee, das, das ist unerlässlich, weil äh, das,
0: was Brahms diese unaufhörliche Arbeit nennt, das ist natürlich das, was die unbedingte Voraussetzung dafür ist, dass Sie überhaupt jemals ein Problem lösen. Es ist keine Garantie dafür. Überhaupt nicht. Und das heißt, Sie müssen, Sie müssen einen inneren Antrieb spüren, der Sie gar nicht in Ruhe lässt. Aber Sie müssen Besessenheit. Eine Besessenheit, die aber gleichzeitig Disziplin braucht. Ja. Und das einfach weitertreiben, dann passiert etwas. Das bedeutet natürlich auch eine... Ein Lebensgefühl, das heute vielleicht nicht mehr so verbreitet ist. Ich sehe das bei meinen Postdocs, dass sie nach dem zweiten Postdoc aufgeben, wenn sie keine Dauerstelle kriegen. Oder glauben, dass sie keine Chance hätten, eine Dauerstelle zu kriegen.
5: Max Planck hat seine Hochzeit um über zehn Jahre hinausgeschoben, weil er Privatdozent war und keine Dauerstelle hatte. Also ich glaube, das Argument sollte man nicht zu so oft verwenden, ja. was sie verwendet nee, ich haben. Sagte,
0: ja. Ich sage, das ist das Lebensgefühl. Ja.
5: Das ist so Alles ist auf Sicherheit zu so sehr ausgerichtet. Richtig, das ist richtig. das große Dilemma. Also insofern
0: das ist es nicht nur ein Fehler des Systems, ja. sondern auch ein Fehler derer, die das System benutzen, die auch eine ja. gewisse Trägheit haben, die eigentlich
3: für, den, für dieses Feuer der Wissenschaft... Äh, Hinderlich ist. Aber Dazu kenne ich natürlich zu viele junge Wissenschaftler, die wirklich aus ganz, äh, ja. mit einer Riesenhingabe und Riesenbesessenheit äh, ja, in die Forschung gehen würden, aber die natürlich auch immer sagen müssen, naja, bei diesen Bedingungen, ähm, dann gehe ich eben aus diesem System raus, also da würde ich weniger die... Schuld bei den jungen Wissenschaftlern sehen, doch eher die ähm, bei einer systemischen ähm, Konstellation, Herr, in der wir uns befinden. Herr Schwarz
0: hat ja gerade ein sehr gutes Beispiel gebracht, Max Planck, die Privatdozenten kriegten ja ein Spottgeld, ja. die hatten ja nicht so ein leer wie heute in Postdoc. Ne? Das war schon ein schwieriges Leben und man musste eben so lange warten, bis man äh, reif war für eine Stelle. Mhm.
3: Nun sind wir aber noch sehr stark äh, jetzt bei einem Weltbild oder einem Menschenbild von dem großen Einzelnen. der Freiraum braucht, der eine mhm. Idee hat, der äh, dann auch nach einigen Jahren oder nach vielen Jahren zu einem Ergebnis kommen kann. Herr Steinmetz, wenn ich mir anschaue, was bei Ihnen äh, in Potsdam äh, passiert, mhm. Sie haben gerade ein ähm, Teleskop, bauen Sie gerade, wo Sie äh, unfassbar viele Daten bauen über einen äh, langen Zeitraum, ich glaub, 15 Jahre, mhm. 75 Millionen verschiedene Sternenbeobachtungen wollen Sie machen. Das klingt gar nicht so sehr, als ob eine Revolution von einem großen Einzelnen kommt, sondern ob Big Data ja. äh, eigentlich mhm. die, die Revolution dann am Ende für ein ganz großes Team, eine Gruppe von Forschern machen wird.
1: Ja, das ist ein Problem, was wir haben, das ist auch ein gewisser äh, Kulturwechsel in der Wissenschaft. Ich sage mal vor noch vor 10, 15 Jahren hat man, im Amerikaner hat man das als Armchair Astronomer genannt, also jemand, der mit, nur mit fremden Daten arbeitet, das, der wurde belächelt, ja, der, also der hat es nicht geschafft, ein eigenes Beobachtungsproposal durchzubringen, der ja. arbeitet nur mit Archivdaten, ähm, das wird praktisch zur Normalität, weil wir die großen Services, das sind große Projekte, wir haben die Datenbanken und dann arbeiten die Leute nur noch mit den Datenbanken und wie man dann dafür sorgt, dass es zum einen nach wie vor die Leute gibt, die die Teleskope voranbringen, technologisch, konzeptionell und auf der anderen Seite, wie das Karrieremodell dann von einer Kollaboration mit mehreren hundert oder wir kennen sie in der Teilchenphysik, äh, mehreren tausend die Gravitationswellen, waren tausend Co-Autoren auf dem Paper. Ja, genau. ja, wie wertet man äh, da den intellektuellen Beitrag für diese Entdeckung, äh, wer kriegt den Nobelpreis? Bei einer Entdeckung, ja? die das Statuten sagen, es dürfen maximal drei sein. Mhm. Ja? Ähm, also, es sind, 997 sind, 1000 am Ende 1000 sind auf dem, dem Entdeckungspaper ja. und ja. alle sind sich einig, wenn man es irgendwie runter am, am Fluss, sind es aber vier. Mhm. Ja? Wie geht man damit um? Ja? Oder CERN, das Higgs-Boson, war die, genau dieselbe Frage. Mhm. Ich glaube, das sind ein paar ganz grundlegende Wechsel auch im, mhm. in der Art, wie wir Wissenschaft machen, die wir in dem Sinn vom System her auch noch nicht verdaut
5: haben. Hm. Aber Sie würden doch nicht widersprechen, dass im Grunde, selbst wenn es ja. im Grunde Kooperative gibt, ja. wo, wo eben tausende oh. Wissenschaftler zusammenarbeiten müssen, weil Stichur. es so komplex ja. ist, aber die wirklichen Durchbrüche, wo, das wäre das Revolutionäre, die wirklichen Durchbrüche, was ganz Neues, das ist immer das, was ein Einzelner, egal Richtig. in welcher Umgebung, die Idee ja. hatte, anders ja. zu denken, ja. etwas anderes vorzuschlagen, eine andere Methode. Es ist nach wie vor immer der Einzelne und das, glaube ich, dieser Gedanke geht ein wenig verloren. Ja. Der geht, ich spreche nicht gegen diese Projekte, die es gibt, wo man in großen Zusammenhängen arbeiten muss. Ich plädiere ja nur dafür zu sagen, der Durchbruch kommt von dem Einzelnen und wirkliche, und wirkliche Durchbrüche sind nicht planbar. Forschung und Erfolg ist etwas, ist eine, eine Kombination von all diesen irrationalen Dingen. Da ist Zufall dabei, also Serendipity, ja, wie das die Leute nennen. Da ist natürlich Leidenschaft dabei, da ist doch harte Arbeit dabei und Schweiß und alles. Aber es ist nicht planbar. Wenn es planbar ist, ist es keine Forschung und keine
3: Wissenschaft. Dann ist es Entwicklung. Das ist etwas ganz anderes. Das ist auch wichtig. Da muss ja. zum einen ja ein Durchbruch erfolgen, ja. durch den ja. Einzelnen oder auf Basis ja. von Big Data ja. mit, mittels eines Einzelnen. Zweitens muss aber dieser Durchbruch ja auch erkannt werden. Ähm, ja. Wir hatten ähm, es mhm. schon über den äh, Beweis ähm, und die Beweisführung, die Sie gesprochen haben, Herr Brüning. Da sitzen jetzt sechs Teams daran, ähm, nachzurechnen und nachzuvollziehen, ob das stimmt, was da als revolutionär ist kann es kann sein dass das niemand nachvollziehen kann am Ende die Revolution vielleicht gar nicht als solche erkannt wird Nein,
0: nachvollziehbar
3: ist das es kostet
0: nur sehr viel Zeit und Kraft und die meisten haben gesagt wir investieren das nicht mhm. wenn es richtig wäre wäre es eine wirkliche Sensation etwas was man nicht für möglich gehalten hat für lange Zeit also ein Traum der nicht realisierbar ist weil eben die Mathematik nicht so einfach ist, wie sie vielleicht aussieht. Ne? <lacht> 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 Normalerweise sagen, Mathematik ist doch alles ganz logisch. Ähm, ja, logisch, ja, aber damit haben Sie ja noch, noch kein Ergebnis. Sie müssen zwei Sachen gleichsetzen, die Sie vorher nicht als gleich
3: gesehen haben. Ne? Das ist die, die, die einfache Konsequenz. Ja. Sie sind ja, wenn man hier durchs Haus geht und revolutionäre Lieder hört und ich habe mich in Vorbereitung auf die Veranstaltung nochmal ein bisschen vorrevolutionäre Literatur angeschaut. Ja. Und wenn man ähm, schaut, was kam eigentlich vor einer Revolution, ähm, ich mich jetzt auf Thomas Paine, ja, vor mhm. der amerikanischen Revolution, da gab es, haben die immer so einen Zweisprung gemacht. Zum einen haben sie eine Dystopie, ja, etwas sehr mhm. Schlimmes beschrieben mhm. und auf der anderen Seite eine, eine Utopie ähm, aufgemacht. Nun leben wir ja quasi. Ähm, gestern noch mal Manifest geworden in etwas dystopischen Zeiten. Ähm, die Frage ist, widmet sich äh, Wissenschaft vielleicht zu wenig Utopien oder bräuchte Wissenschaft mehr Utopien, um ähm, dieses Vorrevolutionäre noch darzustellen? Wie, wie sehen Sie das? Herr Schwarz.
5: Also die Kreise, mit, in denen ich mich bewege, mit den Leuten, mit denen ich rede, die haben keinen Mangel daran. Ich habe ja zwei, drei Themen aus der Physik genannt, wo wir überhaupt keine, nicht einmal die Ahnung, nicht mal die geringste Ahnung haben, wohin der Zug fahren müsste oder könnte, um diese Fragen zu verstehen. In der, in der modernen Biologie, wir haben nicht die geringste Ahnung wirklich, was die genauen elementaren Mechanismen sind, wir haben keine Ahnung, wie das Gehirn wirklich funktioniert. Wir haben gute Modelle und so weiter, Mir die Mathematiker helfen, die Genetiker helfen, die Mediziner wissen ein bisschen, die Chemiker haben ein paar Ideen, wir wissen ja nicht einmal, was ein Moment ist, was es bedeutet, um kreativ zu sein. Also, wir haben überhaupt keinen Mangel. Wir haben überhaupt keinen Mangel an wirklich großen Fragen. Und ich glaube, die wirklichen Forscher, die reden nicht darüber, die denken darüber im Stillen nach. Richtig. Ich die brauchen nicht die Podiumsdiskussion. Ja, die brauchen Luther <lacht> äh, äh, zu widersprechen. Ja, ich, ich
4: würde schon widersprechen, dass äh, das stimmt, zumindest für die Medizin. So nicht, weil es tatsächlich ja, Menschen gibt, die die Utopie haben. Ja. Ich möchte den Krebs nicht mehr behandeln müssen mit zerstörerischen Therapien ja. wie Zytostatika oder Bestrahlung. Ja. Ich möchte ein Medikament finden, was diese Krankheit beherrscht. Ja, Und es ja. funktioniert ja. Es gibt ja Leukämieformen, die heute ja. mit einer Tablette behandelt werden, ja, ja. wo es noch vor ein paar Jahren zerstörerische Therapien bedeutet. Ich nicht den Fortschritt. Also in der Medizin ist es durchaus so, dass Forscher eine Utopie vor Augen haben Ziel, und daran ja, arbeiten, ja. Ja, das ja. zu schaffen.
3: Ich möchte auch nochmal unterscheiden zwischen den großen Fragen, die man sich stellen ja, kann ja. und der Form von einer utopischen Wissenschaft. Also wenn so eine Akademie wie diese hier sich fragt, welchen Fragen widme ich mich eigentlich in diesen Zeiten? Welche sind das? Frau gütters giesling Vizepräsidentin. Also ich weiß, dass Sie sich intern auch darüber auseinandersetzen, äh, mhm. was, äh, was eigentlich Gegenstände und Themen sind.
4: Die Mission der Berlin-Brandenburgischen Akademie ist die Arbeit an den wichtigen Zukunftsfragen. Mhm. Und da gibt es natürlich viele. Ich könnte jetzt sagen, als Medizinerin, ich würde es gut finden, wenn wir, was wir ja auch tun, das Genome-Editing weiterhin zum ja. Thema machen und die Arbeitsgruppe, die beendet wurde, eine neue interdisziplinäre Arbeitsgruppe zu diesem Thema auflegen, weil es ein wichtiges Thema ist und auch noch uns Jahrzehnte begleiten wird. Aber ich muss auch sagen, auch solche Themen, wie zum Beispiel das aktuelle Thema von Flucht und Migration, finde ich wichtig, dass diese Akademie sich damit beschäftigt und versucht, aus den unterschiedlichsten Perspektiven der Wissenschaft, die wir haben, hier sachliche Antworten zu finden. Damit bin ich in die Mitgliederversammlung gegangen und wir sind jetzt auch dabei, einige Themen, für die wir eine besondere Expertise haben. Wir wollen ja nicht das tun, was andere machen und wir wollen auch nicht plakativ hier irgendwas in den Raum stellen, aber dass wir uns als Akademie einbringen an den Punkten, wo wir eine besondere Expertise haben.
3: Herr Steinmetz, wie viel Utopie braucht man, um an der extragalaxis zu forschen. Was reicht eigentlich einer?
1: Ja, also, man wird ja genannt: Das Universum besteht aus 70 Prozent etwas, was wir Dunkle Energie nennen. Das ist jetzt ein Name, für, äh, sagen wir, parametrisierte Unkenntnis, kann man es auch nennen. Wir ja. Sie überhaupt, ob es nur ein Universum gibt. Vielleicht ja. gibt es viele. Ja, also, ja, ja. wie gesagt, wir, wir wissen, dass der Großteil des Universums, ja. wenn es denn nur eines ist, aus etwas ja. besteht, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, was es ist, wo wir vom, der, vom Ansatz in etwa so klug sind, wie eine Frau Curie, als sie die Radioaktivität ja. entdeckt hat. Man versteht es nicht. Es passt einfach nicht ja. in das gegenwärtige Modell rein. Und wir tappen wirklich im Dunkeln und versuchen eigentlich nur, uns irgendwo zu suchen, wo es ein Weg, der uns nicht in den Abgrund führt oder wo wir eine Chance haben, ein Stück weiterzukommen. Also das andere, hatte ich vorhin genannt, sind wir allein, ja? Exoplaneten ist ein wunderbares Beispiel, wo Leute auch 25 Jahre ihrer wissenschaftlichen Karriere investiert haben, diese Idee, ich will nachweisen, dass es einen Planeten um einen anderen Stern gibt was eigentlich jeder erwartet hat. Ja, Warum soll nur unsere Sonne Planeten haben? Aber wir wollen das nachweisen. Ja? Man hat 25 Jahre intensiv, wie man es macht, ist relativ einfach. Ja. Ja, das kann man in der Oberstufe Physik erklären. Mhm. Aber das durchzuführen, war 25 Jahre harte Arbeit und es gab Teams, die es gemacht haben und dann auch Erfolg hatten. Und andere wurden, wie man so schön sagt, gescoopt, haben andere halt die, erste, die Deckung zuerst gemacht.
3: Mhm. Mhm. Herr Brüning. Wie viel Utopie... In Ihrer Arbeit? Naja, sie, sie müssen halt Ideen
0: haben. Nicht? Das ist die, <lacht> sie können, ja. Ich meine, wenn ja. man so ein Ziel wie die Exoplaneten verfolgt und erst nach langer Zeit darauf verfällt, dass die Lösung eigentlich ganz einfach ist, hm? natürlich mit den entsprechenden äh, Beobachtungsmethoden, dann ist das die eine Sache. Die andere Sache ist, sie, eine große Leu Gruppe von Leuten möchte ein wichtiges Problem lösen, jeder für sich. Und keiner hat eine Idee. Und dann kommt plötzlich, sagen wir mal, ein junger Postdoc daher ja. und sagt, ich mache das so. Und dann klappt das plötzlich. Das ist etwas, was nicht vorhersagbar ist. Was eigentlich im Grunde genommen die Wissenschaft zu einem extrem interessanten Unternehmen macht. Dass wir solche Ideen haben. Wir, wir haben ja auch keine Ahnung, Herr Schwarz hat das ja schon gesagt, wo unsere Ideen überhaupt herkommen. Was Kreativität überhaupt ist. Ja. Irgendwie setzt das Gehirn, Zwei oder drei Dinge zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Und aber einmal sagt man, Mensch, das ist es
3: doch. Ne? So als wenn man äh, Sudoku löst. Ne? Da gibt es auch solche Probleme solche, ja. Aha, <lacht> Wir haben jetzt, sind jetzt gesprintet durch verschiedene Wissenschaftsbereiche, durch Möglichkeitsbedingungen von Forschung, die wir uns widmen, und durch die Frage, wie man auf Revolutionen oder auf Umwälzungen ähm, in der Wissenschaft kommt. Wir sind uns nicht einig geworden, was die Frage angeht, äh, ob es eigentlich eine Revolution gibt oder nur eine Umwälzung, die ja, vielleicht revolutionäre Problem. Züge. Hat. Vielleicht ein semantisches Problem. Dass es Umwälzungen gibt, mhm. ähm, da sind wir uns einig geworden. Wir sind uns, glaube ich, auch einig geworden über die Frage, ähm, dass es sowohl einzelne als auch größere Gruppen gibt, die das äh, versuchen können voranzubringen, dass aber einiges fehlt, ähm, um dem Raum zu geben, ähm, damit dies stattfinden kann. Zum einen ähm, die Utopien, die Fragen, die Großen, den Blick ins Weite, zum anderen auch der Raum dafür, dass irgendwie institutionell abbildbar zu leisten ist. Und äh, ich wünsche Ihnen ähm, mit Dank an das Podium, diese Utopien heute Abend vielleicht in diesem Raum noch etwas weiter zu diskutieren die Möglichkeitsbedingungen von Forschung ähm, etwas anzupassen und Ihre Erkenntnisse hier weiter zu verfertigen. Ich darf mich beim Podium herzlich bedanken, ich darf mich bei Ihnen herzlich bedanken, passen Sie gut auf sich auf, alles wird gut und uh, good night and good luck.